1: El Holograma y la Anchoa Ustedes son mis hermanos El Holograma y la Anchoa Hoy guardamos el aire y el pensamiento de Laura Alcoba Hace un mes apareció por fin la trilogía completa de La Casa de los Conejos. Este tríptico contiene la célebre primera novela, La Casa de los Conejos, más el azul de las abejas y la danza de la araña. Ella está en Francia, se llama Laura Alcoba y escribió desde su memoria. La memoria de una niña en los comienzos de la dictadura argentina. Su padre estaba en la cárcel y ella vivía con su madre en una casa de La Plata, donde se imprimía el periódico Evita Montonera. De esto se trata su primer libro. En El azul de las abejas, habla de su exilio infantil en Francia. Y en La danza de la araña, nos cuenta de los dos mundos. Primera infancia y exilio. Laura Alcoa construyó un clásico de la literatura argentina contemporánea, y ahora, desde París, se sienta, sumea y dice. Hola. ¿Sí? Hola.
3: Hola, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura?
3: Bien, bien.
1: ¿Recibiste, ¿recibiste la trilogía o viniste a Buenos Aires y la recibiste?
3: No, me la mandaron por correo,
1: Ah, okay.
3: y me llegó bien. Hace poco me llegó.
1: No sabía que tenías tres traductores, sabía de Brizuela, pero no sabía que después tenías dos más. ¿Por qué tres eh, traductores?
3: Porque los libros se publicaron en momentos diferentes y cuando se, publicó, se tradujo la, la Danza de la Araña, Leopoldo ya estaba enfermo. Y no, él no lo pudo traducir. Y bueno, fueron dos que hicieron esa eh, tercera traducción. Y bueno, Leopoldo murió el año pasado o el anterior, así ya. Dos el anterior, años. ¿no?
1: El anterior a la pandemia, creo. Sí. Oh.
3: Y bueno, así fue, simplemente.
1: Pero hay dos. ¿Es un traductor por libro?
3: No, no, no. Eh, Leopoldo tradujo. El, la casa de los conejos y el azul de las abejas
1: Ah, ok Y, ¿Y, la, y la tercera, dos
3: Y la tercera, claro La danza de la araña se, se Lo hicieron de a dos
1: mm. ¿Vos pensaste alguna vez Como traductora que sos <coughs> eh, ¿Qué pasa si vos <coughs> le, Escribís un texto En francés Dejás pasar un tiempo Y te lo traducís a vos misma ¿Eso es un ejercicio que, que valdría la pena
3: o no? No sé, digamos que a mí a veces te, me faltan palabras en castellano, te, pues, hace mucho que me fui de Argentina, pero es verdad que es mi lengua materna, entonces yo soy un poco una, una escritora un poco insoportable, de que paso detrás de los traductores y comento y eso, pero bueno. Pues claro, al ser mi lengua materna, recibo la traducción de manera muy es muy particular aparte como mis libros eh, están muy conectados con argentina bueno eh, son libros argentinos escritos en francés <risa> Una cosa... claro. entonces claro para mí es algo muy muy particular la traducción al castellano me gusta estar en diálogo con los traductores poder opinar y eso es lo que bueno no, no siempre es <risa> trato de hacerlo de manera de no, no ser demasiado eh, digamos, no, no intervenir excesivamente, pero eh, en, en, esta, eh, en esta reedición pude hacer algunos, re, retocar un poco, la, la, las versiones no son exactamente las que se habían publicado por separado, pues ah, yo quería una unidad, entonces ahí ah, retoqué claro. un poquito, eh, pero... Me fal, digamos, lo, lo ideal para mí es estar en diálogo con un traductor que acepte que yo opine
1: Pero acá, digamos que alcobizaste, alcobizaste toda la trilogía ¿no? Un
3: poquito, sí, un poquito qué, ¿En,
1: qué, en qué, qué trámite fue ese alcobizar todo? Eh, alcobizar. ¿cómo fue? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue eso? Palabritas, tono, sí. hilación, eh, conexiones ¿Qué, qué, ¿En qué consistió la alcobización?
3: A ver, ¿en qué consistió? Eh, cosas muy, por ejemplo, que tenían que ver con el tono infantil, que me parecía a mí que faltaban en la traducción de Leopoldo, yo ya se lo había comentado, Ajá. y cuando se hizo la reedición de La Casa de los Conejos, yo le había planteado una serie de cambios, y él me dijo, sí, es tu texto, por supuesto, pero yo... son cosas que tienen que ver con el registro del francés que tal vez él no no había percibido exactamente con, con la intención que yo tenía, y tienen que ver sobre todo con el registro infantil. Por ejemplo, es muy común en Francia decir «mon père, ma mère», que es «mi padre, mi madre». Y en castellano eso suena como, sobre todo en Argentina, como algo que te pone en una posición muy adulta. Y yo le decía a Leopoldo, no, en, en Argentina hay que poner «papá, mamá», pues sería así y él había puesto mi padre mi madre, y a mí me, me parecía que es, le faltaba el registro infantil que era muy, así con pequeños toques en francés, y eso que tenía que ver con la percepción de, ese, de esa intención que, que tal vez él no había percibido del, como yo lo había escrito, y bueno, yo había tenido una charla con él ya, y él me había como autorizado, yo, ne, yo necesitaba que él me autorizara, ¿no? Esas, eh, y entonces hice esos retoques y eh, que ese registro fuese el mismo en los tres libros. Son detalles después, es frase por frase, pero fue largo para mí, entonces en ese, en ese trabajo de reedición realmente me involucré bastante y, y retomé todo como, a, a partir de la traducción, las traducciones que tenía, para tratar de eh, tener ese punto que a veces un poquito le faltaba. Más, más, más.
1: Más, más Laura Alcoba, más, autora de la trilogía La Casa de los Conejos. Rep en AM750. Y cuando él te tradujo en las primeras la primera ediciones, ¿puso mi padre y mi madre? Oh, sí, y vos lo limpiaste. ¿Y por qué permitiste eso?
3: Eh, es, es, es difícil, eh, digamos, yo ah, para mí la relación con Leopoldo Brizuela fue algo muy importante, pero teníamos un, a veces discusiones. Y yo cuando empecé a opinar, él me dijo, Bueno, Laura, ¿por qué no lo traducís vos? Se había enojado un poco. Y dije, bueno, le respeto, le respeto el enojo y me callo, pero después. Eh, después pasó algo eh, Muy particular, que fue que Yo había hecho una lectura Acá, una lectura musical Con un, un músico que Trabaja con Ayan Mouchkin Que se llama Jean-Jacques Lemaître. Habíamos hecho una Como una selección de fragmentos De la, de la Casa de los Conejos De Manège, y él eh, Los acompañaba Con música, hizo un trabajo muy bello Esto lo hizo eh, lo dirigió Clara Bauer, que es una argentina y que, eh, de, de, bueno, directora de teatro, que hace un trabajo muy bello, que trabaja mucho con adaptación o puesta en escena de textos literarios. Ella trabaja mucho en Francia, trabaja mucho con Daniel Penac, que es un escritor, bueno, muy conocido, sí, sí. bueno, en Argentina también se tradujo. Sí. Y, y lo habíamos hecho en francés, y Clara Bauer había hecho la selección de textos y después resultó que ese mismo espectáculo se llevó a Argentina, hubo solo dos o tres representaciones en el Festival de la Palabra, creo que se llamaba en Tecnópolis, hace muchos años, bueno, un festival literario que, que existió un par de, hubo una serie de sesiones, no sé. Sí. Y ese mismo collage, digamos, de textos, lo, lo, Clara Bauer quería que yo lo hiciera en... En castellano Y entonces tomamos la traducción de Leopoldo Y ella misma me dijo Pero Laura, no suena igual Y le dije, sí, yo sé que no suena igual Pero esta es la, la, la discusión que tuve con Leopoldo Y ahí yo, en el momento de decir mi texto No podía decirlo En esa traducción que era como demasiado
1: ¿No podías decir mi padre mi madre?
3: No, yo tenía que decir papá, mamá Claro, por, lo col coloquial
1: Tenía que volver a ser claro, coloquial
3: por por esa voz infantil que era la que yo había escrito en francés, pero que tenía en cierto de cierto sí. modo grabada en castellano también. Y entonces ahí retoqué la traducción de Leopoldo para el espectáculo. Y después se lo comenté a Leopoldo, le dije, mira, Leopoldo, la retoqué y quiero hacerlo sobre todo el texto, sé que tuvimos esta discusión. Claro. Y él me dijo, sí, Laura, el texto es tuyo, haz lo que quieras. Y entonces ahí eh, lo hice todo ese trabajo para la edición aniversario que salió en el 2018, de hecho con un prólogo de Daniel Penac, él me escribió un prólogo muy lindo, muy cortito, pero uh -huh. pues ya uh -huh. yo había retocado digamos, la traducción de Leopoldo para esa reedición, y después quise hacerlo sobre el conjunto.
1: Y es... Claro, porque en un momento sos la nena que le dice que no a la bibliotecaria con respecto al libro Le Petit Nicolas, pero sí. todo tiene un tono, Le Petit Nicolas, de alguna sí. manera. Pero un, un Le Petit Nicolas, que yo no leí en francés, el de sí. Goyigny sí. lo, lo, no lo leí, pero tiene un tono, eh, Le Petit Nicolas, traducido sí. por algún gallego, ¿no? Claro. Parece como si Leopoldo hubiera dicho, yo lo voy a hacer como como se si yo le he leído los textos franceses de chicos, ¿no?
3: sí. <risa> ¿No? Y bueno, sí, hay un, tono,
1: hay un tono así, eh, pues yo he leído mucho Repetir Nicolás o las novelas estas de, ¿cómo se llama este hombre? Sommer, ¿cómo se llama eso? Bueno, uno que hacía también eh, novelitas o Nubels que ilustraba Sempe, ¿viste? Sí, sí. Bueno, y todos nos venían traducidas de esa manera, como si lo hubiera agarrado solo un, un traductor, y ese tono... Ese tono medio que ya está en tus dos primeros libros, por lo menos,
3: ¿no? Claro, pero está más, yo creo que está más en la reedición, porque trabajé mucho, ah. aparte yo leo, leo en voz alta, cuando, sí. cuando escribo en francés, bueno, y en castellano hice lo mismo, a ver si sonaba como yo quería que sonase, y, y creo que realmente quedó bien, estoy contenta de la reedición y de ese trabajo... De, digamos de la publicación conjunta porque el tono está en los tres pero fue muy largo para mí hacerlo pues ah. pasé frase por frase la fui diciendo acá <ríe> en mi casa a ver si sonaba como yo quería que sonase como el mismo trabajo que había hecho cu cuando hice la lectura en Tecnópolis con Clara Bauer que hicimos sí. ese trabajo sobre una serie de fragmentos hice todo sobre el, lo hice sobre la, digamos los tres textos
0: el holograma y la anchoa.
1: Clima musical por Laura Alcoba.
3: Les Chansons d'Amour, Las Canciones de Amor, es una película musical oh, de sí, no, Ahí los temas me encantan todos.
4: Paris para es déjà si loin, Paris para petit, nous serons mieux, nous serons bien, noyés dans la city. Qu'il pleuve sur Kennedy Airport J'ai peur pendant l'atterrissage Mais tu me tiens la main Alors comme un garçon bien sage Je pleurais dans mon coin sur Manhattan Du soleil et du bleu Comme une éternité qui plane Central Park à nous deux Qu'importe Ton écharpe que le vent emporte Puisqu'à l'heure où Broadway s'agite, Nous dansons sur le toit 18 Adam Street Moi Robert, toi Liza
1: en las redes en Facebook el holograma y la anchoa en Twitter e Instagram Miguel Rep Rep
0: sigue en AM750
1: Los espejismos por Jorge Tanure Mira del reojo los ojos de su madre y trata de seguir el ritmo de sus pisadas. Imposible. El auto que debería buscarlas no aparece, y de lejos, como a unas dos cuadras, el espejismo del calor del asfalto le dice a esa niña que es verano. Ella recordará los veranos por eso mismo, por los espejismos. Ahora el asfalto dejó de ser oscuro, y se transformó en algo gris blanquecino. Resulta extenso en ese playón lleno de autos y gentes vestidas de azul y de verde. Su madre apura más aún el paso y levanta esas dos valijas con la fuerza de un elefante. Ella, la niñita, se esfuerza por amarrar la carterita de sus útiles y cree que todo ese escenario es un gran mercado, pero no. Dentro hay más personas, miles ...y sonidos que vienen de los altoparlantes... ...mamá mueve la cabeza de derecha a izquierda... ...y por uno de esos parlantes... ...apenas escucha el nombre de ellas dos... ...como si alguien las apurara... ...ahora la transpiración contagia a la niña... ...y corren ambas por pasillos que doblan... ...y por donde se apuran... ...con unos cartones largos en las manos... ...nunca creyó estar en un lugar así la niña... Hileras de asientos y cabecitas quietas y la sensación de vacío en la panza. Las lágrimas de mamá caen sobre los hombros de la nena que no sabe ni comprende. Allá lejos se ve el río marrón y después la tierra y después un río azul que no tiene costas y el sueño de la noche. La luna acompaña a la nena, la única despierta entre tantos viajeros. Al día siguiente... El paisaje será diferente. Ya habrá tiempo para recordar tanto espejismo. Mucho, muchísimo tiempo. Los espejismos, por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure. .blogspot.com Miguel Rep dibujando en el éter. El holograma y la anchoa. Seguimos con, 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 con Laura Alcoba, escritora. Desde París. Autora de La Casa de los Conejos. ¿Y ahora estás traduciendo
3: vos? Ahora sí, estoy traduciendo un libro de una peruana eh, que se llama Gabriela Wiener. Eh, y Vos, vos, tra Retrato, ¿no? vos
1: traducís de, Del español Al, al francés sí, Y claro. no a la inversa
3: Estoy buscando acá Si sí, es Gabriela Biner eh, Guaco Retrato estoy traduciendo Y el, el, si no la última traducción Que se va a publicar Que hice la anterior Fue el libro de Selva Almada No es un río sí. Es verdad el...
1: vos, vos traducís a Selva
3: Sí. Y a Camila Sosa Villada traduje también. ¿Las eh, Malas? Sí.
1: Hola, Sandro.
3: Las Malas. Las mm. Malas, que fue la única que se publicó acá.
1: ¿Y cómo fue? ¿Fue difícil, fácil?
3: Increíble, increíble. Me encantó hacerlo. Me encantó la. Tuvo una recepción muy buena acá. Y trabajé, como te digo, que trabajo con mis textos, ¿no? D diciendo el texto. Tiene una oralidad. Bueno, ella incluso. Empezó a trabajar en el escenario, ¿no? El, claro. El origen del texto es un texto de teatro y esa oralidad la quería, eh, digamos, eh, conservar en, en francés y creo que quedó bien. Me la elogiaron mucho, me invitaron a un montón de lugares para hablar de ese trabajo. Es la primera vez que tengo eh, como un. Un re, que me reconoce en el trabajo de traductora como un trabajo de escritora y uh, estoy contenta eh, creo que quedó bien la, realmente ¿Y? le Vilaine se llama en francés creo que quedó
1: y quedó qué bien. editorial lo publicó
3: Le Metelier. Ah. Metelier que es una editorial que publica mucho literatura latinoamericana y en traducción ah. no solo pero tiene digamos un sector latinoamericano bastante importante es la misma eh, editorial que publica Selva Almada
1: Ajá. ¿Y otras argentinas también?
3: Eh, sí, Eugenia Almeida También publica ahí
1: ¿Y te los piden o los elegís vos? Por ejemplo, el de Villada El de la Sosa no, Villada fue, me,
3: me, lo, me lo pidieron, sí ah, Sí, ah. sí eh, Anne-Marie Metelier, que es la directora de la, de la editorial me, me propuso, me dijo, creo que es un libro para vos y yo ya había oído hablar del libro, pero no lo había leído, y me lo mandó, y ahí inmediatamente dije, sí, sí. Eh. Pues yo no traduzco mucho, traduzco uno o dos libros por año nomás. Ajá. Eh, entonces elijo, digamos, los libros que me gustan.
1: Y después te la pasas escribiendo, enseñando, después, ¿cómo es tu claro, año?
3: Sí, sí, eh, escribo. Ahora se publica una novela mía dentro de unos días acá, dentro de tres semanas más o menos. Y bueno, sí escribo y. Traduzco. ¿Cómo se llama?
1: ¿Cómo se llama tu novela y de qué trata?
3: de difícil. De, eh, Par la forêt es el título. Par la forêt, eh, que significa a través del bosque o por el bosque o a través del bosque, algo así. Sí. Y bueno, es un. Trabajé sobre la memoria de otros. Eh, okay. Un episodio muy trágico que ocurrió acá en París, pero en la comunidad argentina. Yo siempre me conecto con... Eh, bueno.
1: Con los nuestros.
3: Con, con, sí. Y estuve como buscando sobre ese episodio que es un... Bueno, no puedo decir más, pero es un drama familiar muy potente. Y muy duro. Y bueno, estuve investigando durante mucho tiempo, encontrando tratando de buscar más que, no sé, yo creo que lo encontré, pero tratando de buscar el camino para contar esa historia tan, tan fuerte. Y, ¿Pero cuando
1: decís investigando, es una investigación periodística también?
3: Sí, no, sino un poco de, no digamos, eh, volviendo a encontrar a la gente, hablando con ellos, eh, buscando los lugares, eh, tratando de entender, eh, tratando de... No, investigando es más emocional, sí, no sé.
1: Habla, sigue hablando la escritora Laura Alcoba.
3: Digamos que el, el trabajo que yo pude hacer sobre mi propia infancia, o bueno, y, y después esos collages y cosas que hice, en este caso lo hice sobre la vida de los demás, digamos, y un episodio particular. Eso, entonces. Eh, Volví a encontrar la gente de la que me habían hablado Y, y hablé ¿Ya tenés, ¿Ya tenés editorial acá? Eh, por ahora está pedazo está, está, sí, por ahora no sé, supongo que, que habrá.
1: Y habrá Y ahí entonces vas a tener que buscar traductor
3: De nuevo traductora.
1: <ríe> De
3: nuevo, sí, porque Mirta Rosenberg también se, se murió y Leopoldo ya no está, o sea, no me puedo más pelear con Leopoldo como me peleaba antes, lo extraño mucho. Sí. Eh, no, pero teníamos una relación muy fuerte. Cuando él tradujo la, la Casa de los Conejos, nos escribíamos, no sé, tres veces por día en algunos momentos, digamos, charlando, ¿no? De, y entonces eran discus charlas, discusiones, eh, pero para, para mí fue muy importante y creo fue, fue importante para los dos, Teníamos esa, Leopoldo tenía eso, ¿no? de, de discutir, charlar, discutir, no estar de acuerdo, pero era súper estimulante, para mí era, intelectualmente era algo muy, muy lindo, y lo extraño.
1: ¿Y sería muy difícil para vos eh, traducir a Laura Alcoba?
3: <risa> Yo creo que necesitaría que alguien... Eh, lo leyera y me criticase. Ah, un sparring,
1: un sparring.
3: <ríe> sí, porque a veces el hecho de que yo escriba en francés por algo es, ¿no? Y mi castellano a veces, yo sé que cuando Leopoldo traducía y que yo, de, el, yo opinaba después, muchas veces decía, ay, qué bueno lo que encontraste, no se me hubiese ocurrido. Y, y eso, digamos, yo creo que necesito sería o al menos un buen editor que pase detrás y que comente y haga propuestas ne necesita me falta algo para, es que, para... Eh,
1: eso, Ah, más que un, un traductor o traductora editor
3: bueno digamos editor en el sentido de
1: sí, el editor en el sentido de Juan Ford claro
3: eh, realmente digamos el no... lector
1: el lector que te dice mira esto ponerlo acá esto ponerlo allá
3: Tal Acá cual. me parece
1: que tal cosa, saca esto, ¿no?
3: Eso, eso, hmm. alguien que, que critique y que, que en el sentido constructivo. Sí. Eso no lo tenés. Y por ahora como que no, por ahora no, lamentablemente. Ninguno eso. de tus
1: libros lo tuviste.
3: Sí, lo, lo terminé teniendo... Eh, te digo, como, como fue Traductor. la revisión. Ahora, ahora estoy contenta, por ejemplo, de, de lo que es la trilogía de la Casa de los Conejos en castellano, quedó bien. Pero ahora, al cabo de no sé cuántos años, porque antes era como que algo no me cerraba, o no, no estaba del todo como yo imaginaba. Yo sé que los pasajeros de la nacé, la traducción no está bien. Ajá. Y sé que la tengo que retomar, y es algo que, en lo que pienso mucho. Ajá. Hay problemas, hay eh, incluso hasta errores de traducción, pero eso fue porque ese libro me lo enviaron después de que se hubiese publicado, yo no tuve acceso al,
1: ah, el, al, a la, a, a la traducción,
3: buenas, o, claro, no, no, no pude opinar, y para mí fue muy frustrante eso, porque hay cosas que no van, que no, no mm. que están. ¿Mm? Que están bien.
1: ¿Nada escribís en argentino?
3: No sé, algún día tal vez, por
1: ahora... pero ¿Por, por, ¿por qué? Es una pregunta inocente. Me cuesta,
3: me cuesta, no sé, porque yo llegué acá con 10 años, o sea que mi, mi, mi imaginario es muy argentino, mis emociones son muy argentinas, hablo así como te estoy hablando, ah. o sea, a veces cometo un error, a veces me dicen no, Laura, esto no se dice, a veces ocurre. Pero Chaca. pero bueno, ya, al haber llegado con 10 años, hice todos mis estudios secundarios, todo acá, universitarios, entonces la escritura me sale como más espontánea en francés. Claro,
1: tu inmersión, tu inmersión fue fuerte.
3: Sí, sí. Mm.
1: Y, pero cuando venís a, a la Argentina, ¿no sentís que sos una más, que no, no has perdido sí. habla, digamos, lo coloquial, sos una más, me parece, ¿no? No sé cómo sí. será el trámite ese de escribir... ¿Qué te falta vocabulario en argentino? ¿Y te sobra en francés, vendría a ser? ¿Ese es tu análisis?
3: Sí, no sé, tengo una amiga argentina Ahora que leyó mi último libro, se lo envié Y me dijo, ay, pero es, está escrito en argentino pero en francés <ríe> No sé qué es eso ah, Yo creo que hay algo, sí, que tiene que ver con Con mi lengua materna Y, y con, con Argentina muy fuerte En y al mismo tiempo, lo ha, desde acá, entonces no sé cómo decirte, sí, me encanta ir a Argentina, me encanta ir a Argentina, necesito, ahora hace mucho que no voy, bueno, aparte con toda la historia de la pandemia, no sé cuándo voy a poder volver,
0: hmm.
3: necesito viajar a Argentina. Eh...
0: El holograma y
1: la anchoa. Yo, 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 yo. Banda de sonido por Laura Alcoba.
3: Sandro estaría estupendo eso, eso lo asocio mucho con mi, mi tía Que aparece en el, en el libro La casa de los conejos Que tenía Sofía eh, Que escuchaba a Sandro Y eso sí que lo tengo muy presente Rosa, rosa
1: Perfecto, ahí vamos con eso. Vamos
5: ahí, ¿no?
3: Dale, genial bueno.
5: Rosa, rosa, tan maravillosa Como blanca diosa Como flor hermosa Tu amor me condena A la dulce pena de sufrir Rosa, rosa dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca Que me causa llanto por quererte tanto solo a ti Ay, Rosa, rosa pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Ay, Rosa, rosa pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Rosa, dame todos tus sueños Ay dueño de tu amor quiero ser Ay dame de tu ayer las heridas Vida junto a mi de tener ay, ay rosa rosa eres orgullosa Y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti ay, Rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti
6: Ay, rosa, ay, rosa
5: Ay, rosa, dame todos tus sueños Dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu ayer las heridas Vida junto a mi es de tener, ay. Ay, Rosa, Rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti ay, ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir Moriré yo por ti, moriré yo por ti, moriré yo por ti ¡Ay, Rosa Rosa! Ay, Rosa Rosa! ¡Rosa Rosa!
6: El holograma y la anchoa. Rep,
0: rep, en AM750.
1: Volvemos con, con. 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 Laura Alcoba escritora, desde París. ¿Y cómo mantienes el habla argentina? ¿Hablando con quién? ¿Con tus familiares?
3: Sí. Eh, sí, y aparte A ver, bueno, con la traducción Por ejemplo, la traducción para mí es muy importante Lo hago realmente para, para volver a conectarme Con Con mi, con mi lengua Lo siento así y, y llevo los libros a mi lengua de escritura A mi lengua de adopción Pero para mí, por ejemplo Traducir a Selva Almada Traducir a Camila Sosa Villada Fue realmente algo importante Claro eh. Me aportó mucho. Es un caso pero
1: no es, pero no es el habla coloquial argentino en ninguno de los casos, ¿no?
3: Sí, no, no, eso, eso lo extraño. Lo extraño. Mm. Pero lo tengo a distancia. Ahora, bueno, con las charlas que se pueden tener así como estamos charlando.
1: Sí, sí no, no, partida que... sobre todo ¿por qué, no, ¿por qué no escribir en argentino, ¿no? Mm. Eso. Eh, claro, la casa de los conejos, por ejemplo. ¿Siempre lo, lo pensaste en francés?
3: Sí, no. Eh, ah. Sí, lo pensé en francés, pero a veces las primeras palabras que me venían eran en castellano. Algunas Porque la,
1: era la vivencia de una nena en, sí. en Buenos Aires, en La Plata.
3: Sí. Bueno, y la primera palabra que me vino en realidad fue muy extraño, porque era una palabra de la jerga de ese momento, que era, fue la palabra embute. Que la primera palabra, digo, bueno, ¿qué voy, a, voy a tratar de hablar de ese momento, y la primera palabra no era en, en castellano, pero en un castellano muy particular, en un claro. castellano que muy poca gente entendía. Claro. Y digo, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto en francés? Y bueno... Claro. Finalmente fue tratar de, le, le di vueltas y, y, y saqué de, de esa palabra y del embute lo que podía sacar. Claro. Eh, pero sí, a veces me vienen palabras en castellano y en todos mis libros hay cosas en castellano.
1: Y son necesarias esas palabras misterio, de misterio, digamos, son como palabras misterio, ¿no? ¿Es necesario en el lenguaje eso? No, no explicar todo, no explicarte todo.
3: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, al principio tenía dudas, cuando, ¿sabes cuando envié La Casa de los Conejos? Bueno, que acá se llama Maner, cuando lo envié a... Bueno, en realidad el primer título era ese, era La Maison au Lapin, que significa La Casa sí. de los Conejos. Y, ¿Y ahí por qué,
1: ah. qué, qué se tituló de, de otra manera. Eh, ¿Con qué asociaron esa palabra?
3: No, porque eh, digamos que en la editorial lo, lo, eh, Galimán lo tomaron inmediatamente con mucho entusiasmo y tal, pero me decían, bueno, el título suena como demasiado infantil, ¿no se te ocurre otra cosa? Y bueno, y ahí buscando, yo tenía varios títulos, en los que había pensado, y uno de los que había pensado era ese, entonces les gustó más. ¿Y ese por qué?
1: ¿Por qué ese? ¿Por qué ese?
3: Eh, ¿por qué ese? Eh, lo que pasa es que sin traducir, porque después en todas las traducciones se retomó el título de origen que eh, era claro. la, la Casa de los Conejos, en, en inglés, claro. en alemán se retomó, en italiano, en fin. Eh, ¿Por qué ese título? Porque es un juego de palabras en francés, Maner es la calecita, y, y en, en ese libro hay varias calecitas, para mí la calecita era la calecita de los recuerdos, la calecita de la que me quería bajar también, <ríe> no okay. era recuerdos en el sentido, digamos era sí. también la obsesión sí. eh, y, y Manège tiene otro sentido en francés que significa maniobra o manipulación o algo, es una palabra con diferentes sentidos y esa palabra aparecía en torno al ingeniero, al personaje del ingeniero Ajá. entonces era como una doble entrada y bueno eh, entonces acá se llama Manège Petite Histoire Argentine, que es pequeña historia argentina y pero pequeña historia en el sentido de cuento. Y bueno, ese título funciona bien en francés, pero en, en otros idiomas era imposible porque no existía ese doble sentido de una palabra que significa al mismo tiempo maniobra y calicita. Entonces, claro. eh, en los otros idiomas yo propuse retomar el título que era la, la mesa. Ah, sí, y te decía algo. Entonces, el, cuando yo envié ese libro a Gallimard, sí había algunas palabras en castellano, estaban las, eh, las, las palabras cruzadas, hay un, un capítulo donde aparecen unas palabras cruzadas sí. Eh, sobre... Sí, que hay un error. Sí, bueno, eso estaba en castellano, todo. Uh
1: -huh.
3: y, y yo digo, pensé, uy, me van a pedir poner nota de pie de página, explicar. Claro. Y Roger Grenier, que es bueno un gran escritor francés que ahora ya no está más, pero que murió también hace unos años, pero fue él el que recibió el libro, y yo inmediatamente, bueno, me, él me llamó muy pronto diciéndome, pero esto nos, realmente nos, nos puede interesar, lo voy a presentar al comité de lectura, al muy entusiasmado, y yo le dije, pero ¿qué hago con todo eso que está en castellano? Y me dijo, no, no, no hay que tocar nada, no hay que tocar nada, hay que dejarlo así. Y dije, pero no, muchos lectores no van a entender, no importa, porque el resto... Lo, lo, lo explica y si hay claro. algo que no se entiende mejor, suena así Mira. y significa algo.
1: Las y, palabras misterio, ¿no? Las palabras y, misterio.
3: Y, y bueno, entonces a partir de ahí como que fue algo que me, me, me tranquilizó mucho y cuando surge una palabra en castellano en mi escritura la, la dejo y ahí está. Y algo significa, pero... Más,
1: más, más. Más, más Laura Alcoba autora de la trilogía La Casa de los Conejos.
0: Rep en AM750.
1: ¿Se va a hacer la película? ¿Se hizo? ¿Sabes
0: algo? Se
3: hizo, se hizo y se estrenó, pero bueno, con esta situación, estuvo bastante tiempo en Buenos Aires, cinco semanas, creo. Ah, sí, ah,
1: la voy a buscar entonces. ¿Qué es? Estuvo, estuvo, en, el estuvo el en, en el Gomón, estuvo. Claro, ¿verdad?
3: estuvo en el Gomón, en otros cines, incluso... No sé si 15 días habrá estado en. ¿La viste? Un cine en sí, 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 por supuesto. Te la
1: mandaron, sí, sí. te mandaron en, en, video, sí, sí, en Vimeo.
3: Claro, sí, sí. ¿Quién la dirigió? Valeria Selinger. Ah, Ok, okay. es, es su, una ópera prima, ¿eh? o sea que ella viene del, del documental. Era su primera película, digamos así, de ficción, la primera vez. ¿Y, y
1: te imaginas, porque esto fue La Casa de los Conejos, pero te imaginas sí. la trilogía filmada toda junta?
3: ¿Tiene yo, sentido? Yo creo que sí tendría sentido, pero eh, por ahora, digamos, me, me hablaron de... Pero no se firmó todavía ni se concretizó de la, la posibilidad. ¿Alguien es interesado en adaptar eventualmente la, los pasajeros de la NACE? Y acá se adaptó el azul de las abejas para teatro. Ah. Eh, fue algo, es algo reciente también. Eh, uy, ¿Ya lo, lo viste? Vi. Eh, lo, lo leí. Lo, leí la adaptación porque yo tenía que dar mi opinión. Y hay un, un texto en, con, con una voz en off eh, y bueno, tenía que, que opinar para, o sea que lo leí, pero no lo vi todavía. Y, y, y
1: por ahí me estoy perdiendo algo de tu, de, de tu bibliografía ¿no? propia, pero ¿vos escribiste para jóvenes o para niños?
3: Eh, no, precisamente no, pero bueno, ahora que me decís, el, el azul de las abejas te dije, se adaptó para teatro y se adaptó para te, para teatro infantil, digamos, más hacia un público eh, en prioridad infantil.
1: Pero te lo adaptaron, no, no es no, que vos lo adaptaste. Sí,
3: no, 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 yo no.
1: ¿Vos tuviste sí. alguna vez eh, Ínfulas no. de escribir para ellos, para ese tipo no, de literatura? No,
3: yo escribo no. mucho sobre la infancia, digamos... Le, le, porque no sé, pues, tuve una infancia que no terminó de pasar. Claro. Digamos, de que, esa, no que, termina, pasar,
1: que no termina, que no pasar. termina
3: de pasar. Entonces siempre escribo constantemente sobre la infancia, pero no, no, no lo siento como una escritura dirigida hacia los, los chicos, no sé, no, no es algo que, pero es verdad que tengo muchos lectores jóvenes, eh, adolescentes, eh, en Argentina y en Francia también. Eh, porque visiblemente mis libros llegan particularmente a los adolescentes, mucho creo. En todo caso me escriben muchos adolescentes. En Argentina pues estudia, se suele estudiar la casa de los conejos en la escuela secundaria, ¿no? Claro. Y acá es, se suele estudiar el azul de las abejas en la escuela secundaria también, eh, sobre todo el azul de las abejas acá. Entonces recibo como muchas, muchos adolescentes que se... Se conecta mucho con los libros y, y me comentan y me mandan cosas personales. Chicos de así de 16, 15, 16 años. Eh, pero nunca pensé mis libros dirigidos a un público especialmente adolescente o infantil. El holograma y la anchoa.
0: El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter Rep
1: Cuadritos finales Más Laura Alcoba Desde París La no, ya, pa, Yapa ya, pa, ya, pa. Sí, Laura, ¿y cómo te llevas vos con la literatura Francesa contemporánea?
3: Bien, bien Hay buena literatura acá
1: ¿Siempre lo hubo? ¿Siempre...? De siempre ¿Nunca te quejaste de la contemporaneidad de las letras
3: francesas? No sé, no sé si es que ahora conozco más, porque estoy como en, en varios grupos eh, literarios que entonces me entero bastante de lo que se va publicando, y en cierto momento tal vez no, no tanto, y me parecía que no era tan interesante la literatura francesa, y ahora sí, estoy como leo mucho, mucha literatura contemporánea, pues estoy en varios jurados de premios y cosas, no sé, una hay un grupo de escritores, entonces me entero de muchas cosas y hay buena literatura, me, a mí me, realmente me, me nutre mucho. Eh. ¿Pero
1: es una literatura que acá no llega o es una literatura de los no sé. de los conocidos? ¿La que te interesa?
3: Bueno, eh, a ver, te decía Anier, ¿no? Por ejemplo, bueno, es una señora muy mayor, pero... Sigue escribiendo y es una gran escritora. Eh, después está Jean nos yo creo que está traducido, que es, es muy bueno. Tiene un libro extraordinario que se llama Ravel, sobre Maurice Ravel, sobre el músico. Pero sí, bueno, sí. Muchos, muchos libros de él son muy buenos. Sí, sí. Eh, bueno, tendrá, no sé, unos 70 años, Jean Echnose, pero bueno, es un muy buen escritor. Hay otros... Eh, a mí Emanuel Carrer está traducido sí,
1: Te iba a decir, te iba a me decir gusta mucho,
3: Me gusta sí. mucho a veces, a veces tiene algo prepotente Sí, acá y se está logo. hablando
1: mucho de su último libro
3: Sí, Yoga Yoga, sí eh, A veces tiene un punto prepotente Pero a mí me gusta Emanuel Carrer Y me, me parece eh, Se pone Él va, va lejos en su escritura eh, no, no no se protege, pero en el sentido de que se, se pone en situación de riesgo de manera muy interesante él, eh, y me gusta mucho lo que escribe, el eh, adversario, por ejemplo, el adversario para mí fue una lectura muy importante. Eh, muy muy importante Me marcó mucho ese libro sí. eh, Después hay otros libros de él Que me gustaron más o menos Pero yoga tiene páginas increíbles Hay otras que no tanto A mí me decepcionó un poco el final Pero Porque esa manera que tiene de volver al, A la ficción Sin decirlo, no sé si lo leí o no, Hay un, como una trampa en el libro Al final que no, no sé, no me convenció Pero sí. eh, pero es un escritor importante. Claro, es una
1: audacia que se pega, ¿no? Sí,
3: es, una, es, un, es un... Está construyendo una obra fuerte.
1: El holograma y la anchoa. Atenti. Atenti. Continuará. Mañana más, Laura Alcoba, autora de La Casa de los Conejos, desde París. Miguel Rep, NAM750. Edición Amon. Textos Jorge Tanure Ya sé que el mundo no es como lo queremos Lo sé de los 10 años Intenta, produce, consigue Listo, ahí le mandé Berenice Sotelo Gracias Lápiz y tinta Miguel Rep
0: El holograma y la anchoa En la contratapa del fin de semana
6: Sueña lindo Miguel Rep
2: el
1: holograma y la anchoa Siempre contratapa Siempre último Siempre nocturno Siempre allá siempre.
0: El holograma y la anchoa En AM750 Miguel Rep Dibujando en el éter Rep, rep.
1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El
2: holograma y
1: la anchoa. Hoy, hoy, hoy. Segunda parte de Laura Alcoba, autora de la trilogía La casa de los conejos, desde París. Y antes de escribir. Eh, la Casa de los Conejos. ¿Vos habías tenido experiencias así con lecturas de, de libros de adultos, pero recreando su infancia? ¿Y cuáles te gustaron, en todo caso? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál te vino a la, a la memoria cuando trabajabas eso? Me imagino sí, que, pero no solo por la vivencia de los autores o la, las autoras, sino también por el tono, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, bueno, muchos. Eh, hay una escritora francesa que se llama Annie Arnaud, que está traducida al castellano, Arnaud se escribe A-U-X al final eh, que tiene una obra muy particular yo sé que me influenció mucho algunos libros donde evoca su infancia pero hace un trabajo en el que yo reconozco mucho de lo que intento, digamos eh, que es Trabajar algo autobiográfico sin un objetivo autobiográfico, como utilizando lo autobiográfico para hacer claro. algo que no es autobiográfico. Algo
1: ficción, ficción.
3: Claro, armar algo, hacer un collage, pero con... Eh, con Carnadura. trocitos, sí, de, de realidad. Ah. Y, y con... Eh, y metido como, esa historia es mía pero podría ser la de otro, lo que, hago algo con esto pero, y, es tuya, esta manera. pero es tuya, pero es tuya, claro.
1: le da carnadura, le da verdad
3: Claro, pero el objetivo, yo no, no me reconozco en el objetivo autobiográfico Yo sé que Annie Arnaud tiene una serie de textos sobre esto mismo, lo que yo... Cuando descubrí esos textos dije, uy, pero es lo que, exactamente lo que yo intento hacer. ¿Y, ¿Y ella, ahí, tenía
1: una, ¿o ella tenía una infancia interesante también sí. como la tuya?
3: Eh, sí, ella tiene toda una reflexión eh, más desde la sociología, literatura sociológica es lo de ella, es muy interesante, ella viene de un medio muy obrero, digamos, y... y salió de ese, de ese mundo y tiene toda una reflexión sobre la, una especie de traición de clase o no, bueno, y a partir de su experiencia, cómo fue la relación con sus padres después de que ella se alejara de el, su medio de origen, y entonces, eh, y ella hace una excelente literatura, pero su literatura, por ejemplo, es también como tema de reflexión para sociólogos, eh, Didier Ribon, que tiene un, un libro que se tradujo al, al castellano que se llama uh, Retour a Reims, Retorno a Reims, que es una ciudad del este de Francia, que también tiene una trayectoria, y él piensa mucho desde la sociología sobre la literatura de Anierno, y Anierno sí, a mí me influenció mucho. Eh, después otros libros.
1: Pero te influenció en el tono, en el tono, en la mirada, ¿en qué, qué te influenció? Primero en
3: la libertad. Primero en la libertad, en eso de decir, bueno, yo trabajo sobre sensaciones, emociones, recuerdos personales, pero voy por el camino eh, que, libremente, sin eso cuando me preguntan, pero lo tuyo es autoficción, es autoficción, no me importa, no, yo sé que no, que no importa, y esa libertad, esa manera de trabajar libremente, ella dice que busca un yo transpersonal. Eh, tiene un texto muy lindo sobre esa esa teoría del yo transpersonal. Y yo sé que a mí me liberó mucho eh, ver esa, esa libertad en ella. Y, y después, sí, una manera de trabajar, por ejemplo, sobre fragmentos precisos, fotos eh, o objetos, y al mismo tiempo recuerdos, imágenes, y eh, hacerlo, de, bueno, siguiendo un, el camino de la escritura, pero con total libertad. Y sí, me gusta mucho su manera más,
1: más, más, más. Más Laura más, Alcoba, más, más, escritora. Rep en AM750. ¿Y cómo encontras imágenes vos? ¿Te cuestan? ¿Las soñás? ¿Se te aparecen? ¿Son epifanías?
3: Es, ¿Las están en
1: tu vida? Eh, ¿Cómo las encontrás?
3: Eh, a ver, yo sé que, que, que escribo visual, eso lo tengo claro, eh, las primeras fueron muy, muy particulares y simplemente por el hecho de que mi, mi primer libro nació del retorno a Argentina y a la casa, que es la casa de los conejos,
1: claro.
3: de donde yo tenía muchas imágenes mentales pero ninguna imagen papel, por por el tema que está presente en el libro, que por razones de seguridad no se podían sacar fotos. Y, y aparte, bueno, lo que ocurrió, sí, sí. Que yo, o sea, que yo estaba sola con recuerdos aplastantes, imágenes sí. aplastantes y ninguna sí. huella. Eh. Y el primer trabajo que hice, yo no tenía muy claro que iba a ser un libro. El primer trabajo que hice fue decir, bueno, ¿me acuerdo de qué me acuerdo? voy a tratar de ponerlo por escrito. Entonces era como escribir las fotos que no tenía.
7: Claro.
3: Entonces, ¿de qué me acuerdo? Me acuerdo del embute. ¿De qué me acuerdo? Me acuerdo que tenía un gatito y que yo lo quería matar. Claro. <ríe> ¿De qué me acuerdo? Me acuerdo de la vecina. Era rubia. Eh, era linda. Era... Pero recuerdo que... ¿Cómo era su casa? Tenía zapatos. Y recuerdo... Claro que tuve miedo en ese lugar y, bueno, imágenes, imágenes y eran dos líneas, dos líneas, dos líneas. Eran como fotos y al mismo tiempo emociones también, porque se me venía, se me metía el, el hecho de poner esas fotos por escrito, volvían sensaciones, volvían. Y esa fue la trama primera y después a partir de eso digamos Surgió la Casa de los Conejos Pero están las fotos metidas ahí Yo sé claro. que están las fotos Que traté de poner por escrito Y después Con los otros libros De manera diferente Siempre me pasó un poco lo mismo Pero eh,
1: por ejemplo Cuando estabas ahí en la casa eh, Y escuchabas la máquina ¿Sí? ¿Y veías las impresiones? ¿Vos veías Evita Montonera eh, Saliendo? O, ¿O veías los ejemplares?
3: Sí, sí y, sí, bueno, por ejemplo,
1: es... después, adulta, ¿te reencontraste con esos ejemplares y qué te dispararon? Como sí. magdalenas Prustianas, me imagino, ¿no?
3: Sí, los vi, pero se mezclaban con cosas, con, con volantes, con cosas imprimidas. Ah, claro, cosas, porque se, no se imprimía sobre... de todo.
6: Se imprimían, claro, sí.
3: entonces, yo a veces tenía imágenes con con el logo, ¿no?, de, de los montoneros, y eso que no, que no era, entonces se mezclaba todo, eh, se imprimían muchas cosas ahí.
1: Claro, y no eras precisamente una lectora de Evita Montonera.
3: No, pero yo jugaba a, a formar parte, era muy extraño, y entonces, claro. por ejemplo, el tema de las palabras cruzadas, claro yo hice esas palabras cruzadas en la Casa de los Conejos, porque yo recuerdo que yo escribía palabras cruzadas con la ilusión de que me las publicasen en una sección infantil de Vita Montonera, yo pienso que eso nunca ocurrió, pero yo tenía esa fantasía, que yo escribía cosas y se las daba y, y iban a ser una sección infantil, yo creo que nunca existió, no, sé, no, no creo que ya existió.
1: Pero da el título de Vita Montonera, da el rey infantil, ¿no? sí. De hecho sí. Evita fue una lectura para niños muchísimo tiempo, todo lo que tuviera que ver Evita, ¿no? Sí En la década del 50, los últimos 40
3: Claro, y, y bueno, entonces se, yo jugaba a ser una de, de, del grupo, pero claro, tenía 8 años, era demasiado, había algo Era demasiado de... adulta Sí, al mismo tiempo Era demasiado tiempo. adulta al mismo tiempo no podía hacerlo Porque cometía errores Era una nena Y bueno, entonces hay ahí como un juego con Estar en una situación Que no es la que Puede ser la de un niño
0: El holograma y la anchoa Musiquita
1: que nos dejó Laura Alcoba
3: Hay una cantante de jazz sueca Que se llama Mónica Seterlund Men kan
7: min Em Mi vals melodi, min vals fantasi, en song i en dröm. Såg där morgonljus strömmar över vårt fönster, ritar ett mönster på alla hus. Just Den dag Den vackra dag Jag lärde mig Säga vi Kom den till världen Min valsmelodi Enkelvacken Och den påminner mig son hundratals dag, Som jag varit med dig Både vinter och vår och i höst och Våra dagar är bara för korta Plötsligen ringer min klocka Upp med dig klockan är åtta. En vändig stark, stad Kommer solen med dagen den vackra staden badar i ljus En vändig vändig stad Har du visat mig världen där mig så äden vacker och djup Bo Väntar miljoner dagar och här är vi och världen fångar min vars melodin. Engelägen, engelägen och den påminner mig om hundratals dagar som jag varit med dig. Både vinter och morgon.
0: Rep sigue en AM750
1: El recepcionista de arriba Oh my god Juicio al invitado Como todos sabemos Está científicamente comprobado Que cuando morimos Subimos al cielo Nos reciben para testearnos En el juicio final Todo lo que hicimos Deshicimos Y omitimos en vida Es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para guardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, breve viento, ausencia de olores. Examen, examen, examen más. Cuadrito 1. El recepcionista del Riva recibe a... Laura Alcoba. Alcoba Comienza el interrogatorio Laura, ¿qué destino prefiere para su eternidad? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
3: <risa> bueno, ¿tengo que creer en todo eso? Eh, y purgatorio, ¿no? Digo
1: ¿Qué cree merecer viendo su vida ya vivida? Purgatorio, paraíso o infierno? Un autojuicio, me refiero al autojuicio.
3: Eh, y purgatorio, está bien, ¿no? Está bueno.
6: Digamos no, <ríe> que no es
3: definitivo, es algo transitorio, ¿no? ¿Se puede caer del purgatorio al infierno o no? Ese es el, el tema, no tengo muy claro, ¿cómo es? uno puede bueno. estar de como caer o, o, o se queda ahí o sube ¿cómo es la historia? digamos que a mí me parece que el purgatorio tiene una continuación hay algo que pasa después Lo, las otras dos opciones las veo definitivas, un poco eso no me gusta
1: Laura, ¿le dio un beso un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto ¿se arrepiente?
3: no no creo.
1: ¿A quién quiere volver a ver o conocer si pasa esta instancia de la eternidad?
3: Eh, a mucha gente. A ver, volver a ver... Eh, me gustaría volver a pelearme con Leopoldo. <ríe> Leopoldo Brisela. Eh, sí. Eh, conocer. A ver, ¿a quién me gustaría conocer? Me gustaría conocer a... Bueno, Gerardo Nerval, que es mi, mi escritor fetiche, pero es un escritor que no es tan conocido en Argentina, pero acá sí. Eh, bueno, no tanto tampoco, pero bueno, que a mí me apasiona y que es, siempre las primeras líneas de mis libros son eh, suelen ser de Gerardo de Nerval. La Casa de los Conejos empieza... Un recuerdo amigo mío, nous vivons toujours avant ou après. siempre se vive antes o después, tradujo Leopoldo. Eh, bueno, me encanta Gerard de Nerval. Es un, era loco, estaba loco. Eh, ah. y, y era un gran, gran, gran poeta. Y hay una cosa ahí entre con la literatura y la locura que es apasionante, como él lo, lo exploró. Ajá. Uh -huh. Eh, me gustaría conocerlo Hablar con él A ver, ¿con quién más? No sé, mucha gente eh, Me hubiese gustado eh, Bueno, sí, yo creo que Cortázar hubiese sido algo fuerte Horacio Quiroga Ahí sí, ¿ves? Los escritores que... que que me, me fascinaron en la adolescencia.
0: El recepcionista de arriba, arriba. Miguel Rep dibujando en el éter.
6: El holograma y la
1: anchoa. Seguimos con, 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 con Laura Alcoba, escritora desde París, autora de La Casa de los Conejos. ¿La infancia siempre da material literario?
3: Yo creo que sí.
1: No pero, se falta solamente haber tenido una infancia riquísima como la tuya, sino saber cómo expresarla.
3: Eh, y yo, yo creo que sí. No sé, el, la... Bueno, es un poco un tópico, ¿no? Pero, pero sí, no, no, no se sale nunca de la infancia o, o aflora, ¿no? Yo creo que sí. Eh, y hay tantos libros, eh, tantos libros que, que, que hay algo fundamental, ¿no? Para siempre, te marca para siempre. Eh, sí, yo, hay, hay un autor a mí que me encanta que es Elias Canetti, no sé, sea, que tiene todo un. Pero yo siempre me quedo con los primeros. Por ejemplo, Elias Canetti escribió toda su vida, pero a mí siempre. Siempre sí, me gustó el primer volumen que es sobre la infancia. ¿Ah, sí? La infancia y la adolescencia. ¿Y qué otros
1: libros te ha pasado eso?
3: Me pasó lo mismo con Jules Vallès. Jules Vallès tiene una trilogía, creo. Era un gran revolucionario francés eh, que fue un héroe de la Comune, de la comuna de París. Y tiene tres libros donde hace su, digamos, atraviesa. Su, su, ese momento histórico desde su punto de vista y tiene tres, tres volúmenes en digo en francés L'enfant, le bachelier, l'insurgé que es el niño el bachiller y el revolucionario l'insurgé, no sé el, 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 es, el, es la parte más sobre la común y yo siempre me quedé con L'enfant siempre me gustó más L'enfant pero, pero es un gran escritor y tiene, sí. esa filosofía genial
1: y en literatura argentina, ¿te recordás algo que te interesó de la infancia de ese ah. escritor o escritora adulta?
3: Eh, a ver... Bueno, de literatura argentina hay autores que me encantan, muchos autores, autoras.
1: Mm.
3: Eh. Ah, ¿sabés qué? Hay un, un cuento sobre el que trabajé hace poco con los estudiantes. Yo doy clases en Nanterre, de Liliana Hecker, que ah, se llama okay. La fiesta ajena, ah. lo tenés en mente, ese cuento es una obra maestra, es absolutamente genial, y es una nena, y, y el, lo trabajé acá con los estudiantes de Nanterre, eh, en un taller que tenemos de traducción, eh, gran cuento de Liliana Hecker, ah. Y el personaje principal es una nena, es un cuento fuerte, es una, una joya, es como perfecto ese cuento. Muy. ¿Y otros, muy otras, feliz. otros,
1: otros argentinos?
3: Otros argentinos, bueno, eh, Selva Almada, por supuesto me gusta mucho, eh, bueno, pero tengo una relación particular, porque cuando traducís estás tan metido que eh, después... Eh, a ver, argentinos que me hayan eh, impactado gustado, bueno por supuesto lo, los cuentos de, de para mí fueron muy importantes lo, lo, en lectura los cuentos de Cortázar me imagino, pero todo eso lo
1: leíste en Francia vos
3: sí, yo lo leí en Francia porque sí, todo no, pero, no, sí, no tuviste caso. una
1: literatura en la infancia vos
3: bueno, yo leí mucho de, de joven de chica pero claro, ya acá en general Ya
1: acá, todo lo descubriste La Argentina que descub la descubriste en París, ¿no?
3: <risa> sí, la literatura argentina, sí, sí El
1: arte, no sé, el arte sí, sí. estaba bastante encapsulada Y, y, y te, te dio mucho fanatismo en su época Eso, el, el, la argentinidad cultural o, o fue gradual, o fue tarde
3: Sí. O nunca fue, o nunca fue. Sí, no fue. Por ejemplo, hay misterios. Hay un misterio mm. que eso no sé si, si alguien lo puede explicar. Mm. Por ejemplo, el repertorio de tangos. yo sí. ¿Cuándo lo aprendí? Yo, ¿Cómo puede ser que yo conozca todas las letras de tango?
1: Es una respuesta que te puedo dar fácilmente. Porque ¿Cómo? yo, que no me bancaba el tango, sí. y de alguna manera... No le pongo oído al tango. Sigo sin ponerle no, oído. Yo
3: Tampoco escucho mucho tango, pero pasa. Para mí es
1: osmosis. Es una osmosis de la infancia. El tango siempre lo escuchabas por alguien que silbaba, por alguien que cantaba. Siempre estaba el, el tango. Estaba en los kioscos, estaba en las carnicerías, estaba en, lo, en los familiares. Siempre estuvo el tango. Es como una especie, es como el himno. Y es siempre muy raro. es muy raro, pero lo que pasa es que como no nos interesaba de niño. Se te metía, pero no es que vos eh, Querías saber qué decía Se te metía casi Cacofónicamente, creo yo ¿No? Qué extraño. ido en tu pecho Han en tu pecho Y qué sé yo, después entendí lo que es ¿No?
6: Sí. Pero me parece que
1: ya como te lo inoculan eh, Incluso la música No solo la, no solo la letra ¿eh? También el repertorio tanguero Musical también Lo sabes todo Y lo sabes sí. cuando estás afuera cuando estaba como vos, estás afuera, y vas a una milonga, o vas a un homenaje argentino, y decís, pero eso yo lo sé, ¿cómo puede ser que lo sepa? Y me emocione cuando en realidad el tango no me gusta, como me debería sí, Porque
3: Yo no escucho nunca tango, pero te, te digo una anécdota, en mi familia de, de Argentina hay una tradición en la familia de mi mamá, de que en cada cumpleaños se canta Los Mareados, sí. y... El una, una vez, en un, hace unos años Yo estuve en Argentina en un cumpleaños familiar En la, en le la, damos la familia materna Y todo el mundo se reía porque Decían, ah, pero vos esto de la tradición familiar No vas a saber, si vos no conocés la letra de los mariados Y yo lo sabía Sí que sabía, supe cantar, bueno, canto muy mal <risa> y, y yo digo, pero cómo? ¿De dónde me sale? Primero hay que
1: saber sufrir
3: <risa> Pero, eh, no es, Lo sabés eh, Sí, 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 sí. primero hay que saber sufrir, claro, pero eso es naranjo en flor. ¿no? Ah, tenés
1: razón, sí, perdón, sí, lo sí. no mareado es, es otra, eh, es, nada, es rara
3: como encendida eso.
1: Rara como encendida, sí. Y
3: claro. hay, que te, hay que empezar muy alto, como una voz muy alta. Sí, aguda. tenés razón. Se lanza una especie de grito terrible, entonces hay que saber cantar muy bien.
1: Claro, pero... palabra rara, ¿no? Cuando la <ríe> cantan... Un... Tenés razón, mirá cómo yo me confundo, es porque para mí, claro, no tengo la, la, los tangos uno por uno. Cuando los cantan, los puedo seguir.
3: Sí, sí, pero es pero No por título. Bueno, entonces hay cosas de Argentina que sé, pero que no sé cómo me enteré o cómo las integré. Pero como mm. decís vos, ¿no? Por, así, porque sí. estaba en el aire.
1: Y, y ya que estamos en el tango, ¿la poesía argentina? ¿Qué te pasa con la poesía en general y con la poesía argentina, si, si, si te interesa? No sé yo?
3: Bueno, hay algunas cosas, sí, pero no conozco tanto. No conozco, bueno, la, te voy a decir la poesía de Borges, uh -huh. eh, algo de Juan Gelman leí, uh -huh. que me gustó, pero yo no soy de leer mucho, Digamos, me gusta la poesía en, en, en la prosa, me gusta la poesía en, uh, en la prosa leyes, poética. Claro. Pero de leer poesía, poesía. Bueno, me gusta la canción. Yo disfruto mucho la canción, las letras. Ah. Eh, ¿Ves, por ejemplo? Eh, bueno, hay canciones argentinas que son muy buenas. Para mí son poesía. Pero eh, hay. Eh, hay una canción increíble de Que es Espineta? Barro Tal vez, creo que es, es una. Sí. Que la hizo a los
1: 16 años.
3: Increíble. Sí. Eso sí, que me, me hace llorar, eso. <risa> Increíble. Es
1: como una samba, ¿no? Como una samba.
3: Sí. Barro tal vez. Ese título y esa, esa letra es una obra maestra.
1: Mm. ¿No? Sí, verdad. <risa>
0: El holograma y la anchoa
1: Banda de sonido por Laura Alcoba
6: pienso que tal vez
1: Seguinos en las redes En Facebook El holograma y la anchoa En Twitter e Instagram Miguel Rep
0: Rep sigue en AM750
1: El recepcionista de arriba Oh my god Juicio al invitado Hay gente que espera entrar en el paraíso Pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente Cuadrito 2 Continúa el interrogatorio a Laura Alcoba Laura, ha sido en vida soberbia?
3: Creo que no ¿Sí? No, espero que no no sé, espero. Ah. Yo ahí voy al purgatorio, o sea que si algo me tengo que finalmente está mal, ahí voy a purgar pero, pero no, yo creo que no, soberbia no.
1: ¿Has sido en vida envidiosa?
3: A veces sí, ¿ves? Eso sí. Es, creo, ese es un defecto que puedo tener. Pero lo auto, lo trato de de controlar. Pero a veces sé que me sale algo. Que no me gusta eso Por eso merezco purgatoria
1: ¿Ha sido en vida mentirosa?
3: Pudo ocurrirme Pero creo que Bueno, voy a decir que nunca No, es ridículo decir que nunca mentí No sí Pero no, no es algo no... no me defino así No me... No
1: ¿Ha sido en vida procrastinadora?
3: Sí, un poquito Celosa Un poco, sí No demasiado, pero un poco sí.
1: ¿Ha sido en vida racista? No ¿Ha sido en vida optimista?
3: Sí Creo que sí
1: ¿Pesimista?
3: Eh dramática más que <ríe> pesimista a veces sí
1: ¿ha sido en vida dilapidadora?
3: a veces sí sí
1: ¿ha sido en vida avara?
3: no no eso no y, y no soy de dar de pero en exceso a veces me paso y a veces sí <ríe> en ese Disfruto mucho dar, eh, regalar eh, Obsequiar así, digamos eh, y, y a veces me, me pierdo el control el, No tengo límites eh, Que tendría que tener
1: ¿Ha sido vida ambiciosa?
3: Eh, no sé, ambiciosa suena, suena raro Exigente, sí de, de decir Tengo que ir más lejos Tengo que hacer más tengo, En ese sentido, sí Pero Tengo no, no, Tengo una relación Que no No me gusta el poder Y le tengo Idea Y le tengo idea a la gente de poder No me gusta
1: ¿Ha sido en vida violenta?
3: Mm. Físicamente no, nunca Pero verbalmente sí Puedo estallar verbalmente Y a veces me arrepiento
0: El recepcionista de arriba Rep
1: En AM750 Volvemos con, 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 con Laura Alcoba, escritora Desde París ¿Y vos eh, observás a los niños y a las niñas?
3: Sí, creo que sí, sí.
1: ¿Y, y les, les ves el mundo interior, digamos, te ves a vos como te veías? Es como si te preguntara que alguien te estaba mirando a la Casa de los Conejos y se preguntara, ¿qué estará pensando Laurita? ¿Cómo estará viviendo esto Laurita, no? Vos a veces mirás a los niños así, como te miraste después de adulta, o como, no sé, no lo digo de una manera terapéutica, sino de una manera de una curiosidad misteriosa, ¿no?
3: Sí, creo que la la hay un sentimiento de injusticia que tienen los chicos, ¿no? De Que los de repente los, los consideren como chicos, y que no se den cuenta los adultos de todo lo que entiende, de todo lo que saben Esa cosa de injusticia, de sentimiento de injusticia infantil Es algo que me toca mucho y que entiendo Y que cuando lo reconozco me conmueve mucho Claro ¿No? Eh, sí
1: Claro, porque es increíble Cómo vos tuviste que soportar todos los hechos Pero no tenías la culpa de ninguno de ellos ¿No? Nada, no sos responsable de ninguno de ellos No Y sin embargo tenés que seguir viviendo como si fueras un enano una enana, un marciano, una marciana, ¿no? Es increíble eso. Y eso, por eso digo, ¿cómo será que vos observás a, a los niños y las niñas que siempre están viviendo situaciones que no eligieron? Porque como que los niños siempre están bajo tutela, que ni ellos pidieron.
3: ¿no? Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Eso es algo que sí me miro, observo mucho. Mm.
1: Una cosa que no, no pude investigar eh, ¿La Chicha Mariani leyó tu libro? Sí ¿Y qué, qué opinó? Porque sé que te encontraste, bla 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 ¿Pero qué pasó con, con el libro? Y esto en realidad, más que nada Tiene que ver con cómo fueron Las distintas eh, Colectividades A las cuales alude el libro ¿No? A Juan, a los derechos humanos A los adolescentes ¿Cómo fueron recibiendo? ¿Y cómo fuiste... Pensando vos esas recepciones, empezando por Chicha.
3: Eh, bueno, por Chicha, yo me, me conecté muy fuerte con Chicha en el momento en que em, volví a la casa, volví con ella.
1: Claro, y, para sí. Mí
3: fue muy, y después, claro, el libro se lo envié, se lo envié primero eh, en francés y después, eh, por supuesto, en traducción. Y le llegó el libro, yo sé que teníamos una relación muy fuerte, yo siempre cuando iba a Argentina, lo primero que así era llamar a Chicha, decirle Chicha estoy, cuando puedo pasar, ¿Cuándo? o sea que hubo una, una conexión muy fuerte con ella siempre. Eh, después decirte, yo creo que para ella era tan, tan, tan importante Clara Naí, que el, el libro le habrá gustado, creo, pero para ella era que pudiera... Ayudar a encontrar a claridad. Claro, reivindicatorio,
1: era un libro reivindicatorio.
3: Eh, pero más allá de eso, yo tuve una relación de mucha cercanía con Chicha, eh, de mucho cariño.
1: Y luego con respecto a las otras recepciones tribales, digamos. Porque vos, sí. vos la escribiste para vos. Sí. ¿No? Pero sí. después te diste cuenta, esto va a llegar a la tribu de derechos humanos. Va a llegar a la tribu de Juan, A la tribu de bla 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 ¿No? Eso, ¿Cómo fue sucediendo esa recepción? Esas
3: recepciones eh, Fue, digamos El libro tuvo su, su camino Yo lo acompañé como pude Pero en cierto momento tuve la impresión De que el libro iba solo ¿no? Que marchaba y yo le iba al lado ¿No? Eh y siempre me, me, me conmovió eso es como un, un libro sí que tiene su, su que tiene vida propia eh, eso puedo decir yo, la, la gente hubo gente que lo leyó de manera diferente que lo recibió de manera más o menos militante más o menos yo es ese libro y yo no digo cómo hay que leerlo cómo hay que tomarlo cómo hay que yo sé cómo lo escribí pero después tiene su vida y me parece legítimo que cada cual lo lea como tiene ganas de claro. leerlo. Más, 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 más.
1: Más Laura Alcoba, autora de la trilogía La Casa de los Conejos. Rep en AM750. ¿Y pensaste que si no te ibas a Francia, ese libro hubiera salido muy distinto? Si hubieras estado en Argentina.
3: Sí, yo, digamos, ahí es donde se generó todo el resto de, de, de la trilogía. Cuando yo, yo tomé conciencia en Argentina, en 2008, cuando viajé para presentar ese libro, y me di cuenta primero de que allá era un libro argentino, que yo lo había escrito en francés, que venía a verme mucha gente, a decirme, Laura, yo viví algo muy parecido a lo que vos contás, y no lo puedo Decir todavía No lo puedo contar
6: ah,
3: ah. Eso me hizo pensar mucho eh, No sé si yo hubiese escrito En Argentina eh, sí. Tal vez sí pero, Bueno, es imposible decir no, sido... no,
1: no, no, como ficción Como cosa que quizás has pensado Si yo no me hubiera ido, capaz que lo hubiera Escrito desde un análisis Adulto, no desde la postura sí, De nena puede ¿No?
3: ser, Porque pero, vos, pero... acá
1: también, es importante Eso, porque mucha de esa literatura eh, de la militancia se hizo de una manera para autoexplicarse, ¿no? Muy claro, racional. Sí. En cambio, vos tomaste una distancia que es haber puesto el tono de nena. Y eso lo hace muy recontradistinto, porque literatura acerca del tema hay y va a haber. Sí. Pero quizás si se hacía en la Argentina, había que explicarle y habría que mostrar a los propios compatriotas, ¿no? que quizás no había esa distancia que vos tomaste, y esa distancia la tomaste también porque estaba, estuviste en París, te formaste ahí, claro. y, y, y tu inmersión en, la, en, en el francés te dio esa libertad también, ¿no? Acá quizás no hubieras tenido esa libertad, eso es...
3: Sí, puede ser, pero claro, me cuesta imaginar quién hubiese sido si claro. no hubiese tenido la vida que tú, o sea... Digamos, para mí el exilio fue muy importante, la distancia fue muy importante, el francés fue muy importante, la correspondencia con mi padre fue muy importante, esa construcción a distancia sí. que tuve por escrito con él, eh, bueno. todo eso tuvo mucha importancia y me cuesta imaginarme sin eso, o sí. con otra historia.
1: ¿Y cuál fue, el, el digamos, a partir de la liberación de tu papá, ¿cuál fue, cómo fue su vida después?
3: Bueno, él eh, estuvo en Francia cierto tiempo, pero no mucho, y después se fue a vivir a Barcelona. Eh, vivimos muy poco juntos, no, no, en Francia no vivimos juntos, porque mis padres se separaron inmediatamente, uh -huh. y por lo tanto... Yo mantuve con él eso de la relación epistolar. Después fue por, por email, cuando empezó por email, digamos, pero durante mucho tiempo fue papel. Sí. Eh, y bueno, eso puedo decir. pero ¿Y su modo de
1: vida? ¿Modo de vida?
3: Bueno, digamos, él, no sé, yo no, le cuesta hablar de él en, en su lugar, no sé, su modo de vida, él eh, vive en Barcelona desde hace mucho tiempo, eh, él escribe también, traduce, o sea que tenemos un vínculo muy fuerte en torno a los libros, eh, y bueno, yo tengo la impresión de haber caído como en la literatura en torno a la relación con mi padre cuando él estaba en la cárcel eh, y por la importancia que tenía la literatura para él.
1: Impresionante.
3: Y entonces yo me es lo que compartimos a pesar de, de no vivir en el mismo lugar, de haber compartido muy pocas vivencias, pero sí cosas escritas
1: sí. y ¿Y tu, ¿Y tu mamá?
3: Eh, bueno, mi mamá vive, vive en Francia Ella tuvo un, Toda su Bueno, hizo toda una carrera acá En, en Ella trabajó mucho tiempo En un museo científico que Se llama el Museo de la Villette eh, Bueno, no sé qué decirte No, y a ella
1: la ves y todo
3: Sí, 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 mucho ah. Sí, sí, ah. tenemos una gran cercanía Pero eh, pero para ella, bueno, que ya lo dije varias veces, todo el tema argentino es muy doloroso, no, no hablamos nunca, yo escribo, yo claro. escribo sobre Argentina, pero con mi, con mi mamá hablamos siempre de otra cosa, porque es muy claro. difícil. Eh, para, para quienes vivieron todo eso, eh, remover ese pasado es muy doloroso, y para ella no. particularmente. No.
0: El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep.
1: Cuadritos finales. Más. 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 Laura Alcoba. El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
3: Eh, a ver, preferido no sé, preferido, eh, y preferido voy a decir la gula, pero... Eh, el que más me el, el el más feo sí que y que me incomoda mucho cuando siento que me viene algo de envidia, eso me, me ahí me, me reprimo, mucho me, me, me autocritico, me es bueno, el, el no es preferido, lo odio, eso.
6: No.
3: Y cuando siento algo que viene de ese lado me me, me enojo mucho conmigo misma. Cuál fue el pecado que no perdonó en los demás. Pecado, eh No, algo que, 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 que me cuesta precisamente es la gente que no perdona. Eso no, no. no pero no sé si es un pecado. La falta de, 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 de apertura o de. eso me, me, me cuesta mucho, una forma de rigidez eh, moral, que es una falta de, no sé, me parece de ¿no? de, de apertura, humanidad, de humanidad. Hay algo que sí que, Pero no, no, eso no es pecado de canónico, ¿no? De, 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 de. No sé si es. Un pecado es, ¿A qué pecado ten, estaría vinculado? ¿Con qué pecado estaría vinculado? Bueno, con la soberbia de cierto claro. modo ¿no? Porque hay que estar claro. muy seguro de sí mismo Para, para tener esa, esa rigidez claro, ¿no? como,
1: como que no hay compasión en el otro
3: Claro, eso sí me, me, No me gusta no. Me, me, me No me gusta nada
1: ¿Le quitó el novio o la novia a alguien? Sí se murió el rebelde o dócil, Laura.
3: <risa> eh, ¿No hay otra opción?
1: <risa> ¿Qué le faltó por hacer?
3: ¿Qué me faltó por hacer? Y supongo que me van a faltar un montón de cosas. Eh, no sé, esto es una, una suposición Ya, ahora, tengo esa charla O dentro de 10 años, 20 años, no se sabe ahora eh, no, Es ahora ¿Qué me faltó hacer si me muero hoy, por ejemplo? Eh, y un montón de cosas Un montón de cosas Me faltó viajar Me faltó eh, hacer un montón de cosas que quiero hacer, escribir un montón de cosas que quiero escribir, me faltó sí, yo espero tener 100 años por delante pero me faltan un montón de cosas
6: Veredicto.
1: sopesando cuidadosamente las suaves respuestas de la señora escritora y advirtiendo en sus palabras una gran capacidad de memoria, reconstrucción, arte, lecturas, audacias, precauciones, racionalidad, emoción, ambición y justicia, por todo ello sentenciamos a Laura Alcoba al purgatorio. Porque allí va a poder seguir hurgando en todas sus memorias. Dejo Constancia, el recepcionista de arriba. Estoy,
3: estoy, estoy,
0: estoy, 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 estoy. El recepcionista de arriba. Muchas gracias, Laura. Hace
1: rato
3: bueno, gracias gustaba. a ustedes, a vos y gracias por la charla, me encantó. Eso. Eso. <risa> Beso. Felicidades. Felicidades.
0: Beso. Beso. El holograma y la anchoa. Miguel Rep, NAM750.
1: Edición Eimon. Eimon Textos Jorge Tanure Sí, para algunos es más horrible que para otros Es injusto el mundo, es una mierda Intenta, produce, consigue
7: Listo, ahí le mandé
1: Berenice Sotelo Gracias Lápiz y tinta Miguel Rep
0: El holograma y la anchoa En la contratapa del fin de semana
1: Sonia linda, sonia linda, linda, sonia linda. Miguel Rep